0: 이모터스 주가 조작 거래 가운데 그 일부가 김건희 여사의 증권 계좌를 통해서 이루어졌다고 이 판결문에 적시되어 있다는 그 언론 보도에 대해서 대통령실이 오늘 입장문을 내놨습니다. 계좌가 활용당했다고 해서 주가 조작에 가담했다고 볼수 없고 그동안 김건희 여사를 탈탈 털어서 수사하고도 기소조차 못했다 이런 내용이었습니다. 약 3년 전 김건희 여사가 주가 조작 혐의로 고발되면서 이 수사가 시작됐지만 지금까지 검찰은 김건희 여사에 대해서는 단한 차례도 조사한 적이 없습니다. 김건희 여사 계좌에 남아있는 이 주가 조작 거래를 본인은 몰랐는지 아니면 본인이 직접 했지만은 주가 조작 세력들과는 관계없이 그냥 우연히 거래한 건지 이걸 왜 검찰이 물어보지 않는지 모르겠습니다. 특검 얘기도 그래서 나오는 겁니다. 선진국과 후진국의 주식시장을 판단할 때 중요한 기준 가운데 하나가 주가 조작에 대한 처벌 여부입니다. 국가 조작을 했어도 얻은 수익이 적다고 시형을 면하거나 또 힘이 있으면 조사조차 받지 않는 그런 나라의 주식시장에 도대체 어느 누가 투자를 하겠습니까? 네 경제와 정의를 다잡는 홍반정천은 KBS 기자 홍사훈입니다홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 경제 전문가와
0: 함께 합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해 드립니다. 홍사훈의 경제 쇼. 네, 지난해까지만 해도 올해 극심한 경기 침체, 뭐 퍼펙트 스톰이 올 것이다. 이렇게 걱정했는데 지금 봐서는 뭐 경기 침체가 그리 심하지 않을 것 같은 그런 모양새입니다. 우리나라는 또 어떨지도 오늘 좀 자세히 분석해 보겠습니다. 김학균 신용증권 리서치 센터장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하십니까.
0: 어, 일단 올해 경기 침체, 그것도 아주 극심하게 올 가능성 높다, 이렇게 그런 점망 많이 나왔었잖아요. 네, 작년에. 그런데 네. 네. 이런 비관이 론좀 약해지는 것 같은 그런 분위기인데 네. 도대체 뭐가 바뀐 것, 뭐가 바뀌었길래 상황이 이렇게 된 겁니까?
1: 우선 뭐우리나라 수출도 뭐 지금 잘안 되고요. 네. 아마 이제 많은 사람들이 이렇게 생각하는 거는 주가가 오르고 있다라는 거에 영향을 많이 주는 것 같아요 uh-huh. yeah. 이제 주식 가격이 오르면서 뭐이제 그것으로부터 생각보다 뭐안 나쁜 거 아닌가라는 생각은 하는데 yeah. 이제 금융시장에서 이제 그 거시경제지표 같은 것들을 추적하고 분석하는 이코노미스트들이 있는데요 yeah. 이제 이들이 그뭐 미국이나 한국이나 성장률 전망치를 추정하는데 yeah. 실제로도 작년 말에 봤던 거에 비해서 음. 지금은 뭐 (40일) 정도 지났는데 대부분의 권역이 좀 성장률 전망치가 개선이 됐습니다. 올렸죠. 영국, 아. 미국은 올해 한 0.2% 성장하지 않을까 거의 제로 성장할 걸로 봤는데, 아. 근데 지금 오늘 확인해 보니까 이제 시장의 콘센서스가 한 0.6% 조금 높아졌고요. 유로존은 올해 마이너스 성장이 예상이 됐었는데요. 이제 그래도 한 0.4% 플러스 플러스 성장으로 아. 이제 바뀌었고. 중국도 중국 많이 예, 올죠 중국도 이제 작년에 4, 5% 미만 성장인데 이제 네. 5% 이상 성장으로 와서 예. 뭐 그렇게 보더라도 사실은 뭐 중국을 제외하면 작년보다 성장률 전망치가 아 성장률이 낮아지는 건 사실인데 예. 그래도 이제 금융시장에서는 음. 바뀌는 기대가 중요하니까 음. 뭔가 이것이 좀 이제 너무 비관적으로 본거 아닌가 음. 뭐 이런 정도 생각이 있는 것 같고 예. 특히 이제 미국의 경우에는 이번 주 들어서 많이 들으신 얘기가 이제 뭐이 랜딩이란 게 경기가 어. 뭐 착륙하는 거지 않습니까? 네. 그래서 이게 연착륙이나 경착륙이나 하다가 요즘은 이제 노 랜딩. 뭐 어, 이거 무착륙. 없이 그냥 가는 어. 거 아니야. 어. 그런 건데.
0: 아예 경기 침, 침체가 없는 거 아니냐? 네. 근데 제 어.
1: 생각에는 그건 그런 거는 정말 경제학의 상식을 바꿔야 된다고 보는데요. 어. 지금 만약에 미국 경제가 생각보다 좋은 건 사실이지만. 예. 인플레이션이 안 생기고 경제가 좋다. 이거는 이제 지속 가능한 건데. 예. 이 인플레이션이라고 하는 거는 그 나라 경제가 가용할 수 있는 자원보다 예. 뭔가 무리해서 막 이제 막 연료를 떼고 있다는 얘기거든요. 아하. 그럼 이제 이런 식으로 경기가 안 꺾인다 그러면 이제 인플레이션을 못 잡을 거고 예. 이제 그럼 또 그런 질문을 던질 수 있겠죠. 음. 야, 그럼 인플레가 뭐가 나쁜데 물가 음. 좀 높더라도 경기가 좋으면 좋은 거 아니야 근데 예. 아, 절대 그렇지 않습니다. 이거는 어떻게 보면 인플레이션 후에는 극심한 경기 하강이 올 수밖에 없어요. 달아오르다 보면 기업들이 재고도 늘리고 임금도 올라오 이러다 보면 어려워지고 또두 번째는 인플레이션이 생기면 이게 그 결국은 국민들의 삶의 질이 후퇴합니다. 그렇죠. 예, 우리가 이 임금이라고 하는 거는 물가 올라가고 임금 올라가고 그러면 되는데 미국처럼 노동시장이 유연하다라고 하는 나라도 사람을 고용했다 해고하는 건 힘든 일이고요. 기계장치 같은 건 팔거나 가동을 멈추면 되는데 그래서 물가 올라가는 거에 비해서 임금은 굉장히 후행적으로 올라갑니다. 예. 뭐 이러다 보면 어. 결국은 물가 상승률이 임금이 물가보다 더 높아지긴 힘드니까 예. 그렇게 본다 그럼 제 생각에는 착륙은 있을 텐데 예. 작년보다는 조금 뭐 전망치가 개선이 어. 된 정도가 아니겠는가? 저는 뭐 그렇게 봅니다. 노랜딩에는 어. 전혀 동의하지 않습니다.
0: 아니 그러니까. 예. 제가 궁금한 건 제가 이해를 잘 못하는 게 그거거든요. 작년에 그렇게 어쨌든 인플레가 극심해서 네. 이렇게 경기가 활활 타오른 다음에는 분명히 경기 침체가 있을 거다라고 네. 다들 예상을 했잖아요. 네. 그런데 왜 지금 왜 갑자기 연착륙도 아니고 무착륙이 나오고 경기 침체가 네. 없을지 도 미국, 뭐 미국이지만은 네. 없을지도 모른다. 그리고 다른 나라도 왜 성장률 계속 계속 낮춰잡았다가 지금 다시 다그 국제적인 그 기관에서 올려 잡고 있는지 네. 뭐가 바뀌었길래 지금 네. 상황이 뭐가 바뀐 겁니까
1: 제 생각에는 뭐 미국이 좀뭐 어쨌든 고용이라든가 네. 이런 것들이 비교적 괜찮고 예. 특히 이제 미국의 경우는 저는 미국과 다른 나라가 예. 조금 다르게 움직일 가능성이 있다라고 보는 음. 거는 지금까지 미국이 제조업을 안 했던 나라거든요
2: 그렇죠. 예 글로벌 분업을 아. 하면서 아. 예.
1: 소비하고 그냥 빈 빚까지 내서 소비하고 그렇죠. 예. 어떻게 보면 이제 한국이나 중국이란 나라가 미국의 국채를 사준 거는 미국의 돈을 꿔준 거거든요. 예. 그래서 막 소비를 했던 나라인데 최근 4~5년 미국 경제 지표에서 나타나는 뚜렷한 특징은 예. 투자의 증가입니다. 음. 예, GDP 대비 미국의 투자가 차지하는 비중이 한 10여 년 전에 한 13% 정도 했습니다. 예. 근데 지금 이 비중이 한 19% 정도까지 올라갔습니다. 뭘 만들겠다고 하는 거고요. 2차 대전 이후로 음. 최고치입니다. 그런데 지금 이제 지난 4, 5년 동안 생각을 해 보면 미국이 제조업을 등한시하다가 예. 특히 중국과 각을 세우면서 뭔가 우리가 하겠다라는 거고 그렇죠. 그리고 굉장히 저는 조금 강압적으로 예. 뭐 한국에 있는 기업들 다 우리나라에 투자하라라고 하는 거거든요. 예. 그래서. 앞으로 우리나라 기업들이 미국 땅에 투자하기로 한 것도 정말 약속해 놓은 걸로 보면 규모가 어마어마한데 아직까지 그런 게 진행도 안 됐는데 지금 미국 경제에서 투자가 차지하는 비중이 굉장히 높아졌기 때문에 미국은 그것이 음. 뭐 등한시했던 제조업을 지금 진흥하는 거건 다른 나라를 뭐좀목 졸라 가지고 하는 거건 약간 선순환의 구조로 갈 가능성은 좀 있다라고 보는데요. 그런데 이제 그렇다고 하더라도 미국의 성장률이 작년도에 1% 1% 후반 성장하다가 예. 0.6%, 7% 만약 성장한다고 치면 이것도 경기의 둔화는 분명히 맞는 것이고 또 저는 미국 경제 성장률이 충분히 후퇴하지 않으면 인플레이션은 못 잡을 거다라고 생각합니다.
0: 음. 예.
1: 아, 지금 이게 지금 제가, 어, 지속 가능하지 그냥. 않은 거죠. 예. 어, 말씀하시 예. 적당히 네. 높은 물가와. 네. 네. 또 성장률의 개선 이거는 네. 좀 양립하기 힘든 조합이라고 저는 봅니다. 지금 얘기 들어보니까 <웃음> 기상타그 얘기 들어보니까
0: 작년하고 어쨌든 올해 지금 큰 변화 중에 하나가 말씀하신 대로 미국이 제조업을 제조업이 거의 다 떠난, 떠난 나라였잖아요. 그래서 네. 금융산업으로 다 그리고 소비산업으로 다가 전부 네. 다유지되서는그 지지 성장을 유지했었는데 뭘 만들겠다고 지금 하는 거잖아요. 미국이 반도체도 만들겠다 배터리도 만들겠다. 네. 그게... 그게 다 달라진 점이군요. 그게 사실 올해 그러네. 변화라기보다는 4, 5년.
1: 아니, 그래도 작년에 제일
0: 그게 유별나게 네. 막그 두드러졌잖아요.
1: 그러니까 그리고 앞으로 이제 우리나라 기업들이 약속을 하고 네. 뭐 글로벌 많은 기업들이 뭐 일본이나 대만이나 미국의 공장을 져야 되니까요. 예, 예. 그렇게 본다 그러면 이제 그런 투자 쪽의 요인이 네. 이제는 미국 경제를 좀 어느 아. 정도 좀 하방을 받쳐줄 수 있는. 다만 이제 이게 다른 나라와는 예. 미국의 공장을 지음으로써 우리나라 뭐 많은 나라 기업들이 또 미국 시장이 크니까 예. 또 이제 인센티브를 받을 수가 있는데.
2: 그런데
1: 예. 다른 측면에서 생각해 보면 이제 공장이 미국으로 가다 보니까 투자라든가 뭐 이런 것들이 뭐 한국 땅에서 할 투자가 미국으로 가고 뭐 이런 측면들이 있는 거니까. 그럴 수밖에
0: 없는 부분이 조금 이제 온도 있죠.
1: 차이가 날 개연성은 있고요. 음. 그래서 어쨌든 미국이 생각보다 세다. 라는 건데, 그렇기 때문에 이제 우리가 앞으로 봐야 될 거는, 예. 야, 그럼 이제 오늘 밤에 미국의 1월 소비자 물가 지수가 나오는데, 예. 물가가 어떻게 될 거냐를 좀 봐야 될것 같습니다. 제 생각엔 물가가 이런 네. 조합에는 안 잡힐 가능성이 다분히 있다고 봅니다.
0: 작년 12월에 6.5%였는데, 물가상승률이. 네, 네. 이 오늘 밤에 그러니까 1월 달 물가상승률이 나와요. 네, 그렇습니다. 6.5%보다 더 떨어지지 않고 올라갈 가능성도 있다는 거예요
1: 어, 그렇게 보는 분들도 있던데 아니, 전월비로 보면 네. 이제 물론 이제 미국의 경제 지표가 이~ 그~ (1월달에) 예. 수정을 합니다 그래서 예. 얼마 전에 (1월에) 미국의 신규 취업자 수가 (51만 명이) 나왔거든요 근데 예. 시장에서는 한 (18만 명) 늘어날 걸로 봤습니다 그러니까. 그런데 (50명) 는 거는 물론 이제 전망이 틀린 것도 있지만 그거보다는 기준이 막 바뀌었습니다 꼴대가 아. 미국의 신규 취업자 수 같은 경우는 기, 물론 미국 전체를 예. 그 전수조사하는 거 당연히 아니고요 표본 설문조사하는 겁니다. 그래서 기업에게 물어보고 또 가게에게 물어보는데요. 그럼 이제 전체 표본이다 보니까 미국의 인구 추계나 이런 걸 가지고 다 조정을 하게 됩니다. 그러다 보니까 이제 1월 달의 경우는 신뢰도가 조금 떨어지는 측면이 있고 이번에 이제 미국의 1월 소비자 물가 지수도 어 이제 소비자 물가 지수라는 게 어떻게 보면 그 미국 사람들이 많이 쓰는 항목을 가지고 결정을 합니다. 햄버거 가격이 10% 오르는 거랑 예를 들면 월세가 10% 오르는 거랑 생각해 보시면 당연히 그 월세 목돈이 들어가니까 예. 소비자들의 부담 월세가더 예. 크지 않습니까? 예. 이제 이런 것들이 항목마다 가중치가 있는데 1월달에 가중치가 이제 개선이 좀 되기는 좀 이제 수정이 됩니다. 예. 그래서 뭐 어떻게 될지 모르겠지만 전년 동월비 물가상승률은 둔화. 그렇지만 전월비 물가상승률은 한 0.4% 정도 12월 대비 1월에는 올라가는 걸로 나오는데 그래서 제 생각에는 뭐어 오늘 밤에 발표될 1월 소비자 물가 지수가 뭐 시장이 예상보다 높게 나올 거다 뭐 이런 말씀드린 건 아니고 음. 물가가 중앙은행이 충분히 예상하고 기대하는 속도로 내려가지 최소한 떨어지지 말. 않을 가능성 굉장히 높고요 음. 그럼 이제 올해 주식이 뭐 많이 올랐던 중요한 이유가 뭐 경기가 생각보다 나쁘지 않을 거다 이것도 네. 뭐 중요한 이유지만. 금리가 떨어진 게 저는 더큰 요인이라고 보거든요. 금리가 떨어지진 않았잖아요. 기준 금리가. 어, 그래도 시그 어. 기준 아, 금리를 금리. 감안해서 움직이는 시장의 아, 시장 금리. 시장 금리는 금리들.
0: 많이 떨어졌죠. 그렇죠. 오히려 기준 금리보다도 더 아래로 더 내려갔요 예. 그래서
1: 이제 지금 시장에서 생각하는 거는 이건 음. 저는 약간의 시장의 욕심이라고 보는데요. 기대감. 기대감인데 음. 어, 연준이 한 3월 정도까지 금리를 올리고 예. 뭐 금리 인상이 멈춰질 거다라는 기대저전할수 음. 있다고 보는데 예. 지금 미국 금융 시장에서는 금리 인상을 멈추는 게 아니고 한 연말쯤에는 금리 좀 낮춰주겠다는 라 기대까지 투영이 돼서 예. 금리가 음. 떨어졌고 주가도 올라간 거니까요. 예. 그래서 제 생각에는 하여튼 금융시장 입장에서는 이게 음. 좋은 일인지 나쁜 일인지를 한번 좀 가늠해 볼 필요가 아. 있을
0: 것 같습니다. 아까 말씀하신 대로 미국 같은 경우에는 지금 그 경기 침체가 그렇게 심하지 않을 거다. 아니면 경기 침체가 아예 자체가 그렇게... 뭐. 없을 것까지는 아니고 네. 하여심하지 않을 거라고 하는건 말씀하신 대로 투자가 네. 전 세계에서 한국도 투자하고 미국에 일본도 투자하고 대만도 투자하고 또 미국에서도 그러니까 자체적으로 투자를 인프라 사업에 투자하고 해서 이 투자가 지탱해 주는 그래서 성장률이 좀 높아지고 그런데 문제는 한국이거든요. 네. 사실 그 얼마 전에 국제기관에서 imf도 그렇고 국제기관기구에서 어, 전 세계 평균 성장률도 작년에 예측했던 것보다 올해 다좀 좀 올렸어요. 좀 미국도 올리고 네. 아까 말씀하신 대로 중국은 많이 올렸고 한국만 유독 내렸단 말이에요.
1: 내렸습니다. 네.
0: 오히려 일본보다도 성장률을 더 낮게 네. 평가했잖아요. 네. 네. 놓고 이게 뭐 그렇습니다. 25년 만에 처음 있는 일이라고 하는데 네. 아니
1: 한국은 도대체 뭐가 잘못됐길래 이렇게 비관적으로 보는 거예요? 어, 뭐 IMF 같은 기관에서는 네. 이제 뭐 성장률이 낮췄지만 거기에 대한 설명은 없었는데 아, 설명은 안 해요 예. 원래? 아, 어, 아닙니다. 하긴 하는데 아, 아. 이번 보통 이제 사월, 0월에 전망을 할 때는 예. 자세하게 설명하는데 이번엔 예. 별로 이제 한국에 대해서 코멘트가 없었습니다. 그런데 예. 추론해 보면 내수에 대한 비관적 전망이 굉장히 큰것 같습니다. 한국의 내수가 내수. 없을 거다. 네, 내수라고 하는 거는 뭐 일반적으로 가계 소비, 쓸 돈이 있어야. 그리고 하는 기업들이 투자하는 거. 예. 이두 가지가 어, 내수를 구성하는 민간에서 하는 거고요. 예. 그리고 정부가 지출하는 것도 내수를 구성하는 정부 지출입니다. 아. 그럼 하나하나 놓고 보면 예. 민간 소비는요 조금 극단적으로 말해서 민간 소비가 한국 경제 성장에 기여한 거는 2002년 이후로 한 번도 없습니다. 물론 코로나 때 소비가 줄었다가 일시적으로 늘어나면서 한 예. 적은 있지만 예. 한 20년 동안 민간 소비가 그 성장을 그 끌어올린 적은 없습니다. 그러니까 물론 민간 소비가 줄어든다는 얘기는 아니고요. 예. 모든 경제지품 기본적으로 늘어나는 함수인데 예. gdp 성장률보다 민간 소비 증가율이 구조적으로 낮다는 얘기입니다. 그러니까 예. 우리나라 평균을 깎아먹는 음. 거죠. 음.
2: 이제 그거는 예.
1: 이제 2002년도에 우리나라 카드버블 문제가 생겼고 예. 그다음부터 우리나라의 가계부채가 굉장히 되게 노무현 그렇지. 정권 때확 예. 늘었잖아요. 예. 그러다 보니까 이게 다 부동산에 묶이고 예. 그러다 보니까 이제 사람들이 이 뭔가 은행의 대출이자 원금 뭐 부분적으로 꼬박꼬박 갚는데 예. 쓸 돈이 없는 것 같아요. 가처분 소득이 없다 이거죠. 그렇습니다. 지갑에. 그리고 기업의 투자. 예. 한국 기업들이 투자하지 않는다. 이거는 이런 말 들으면 기업들이 되게 억울해할 겁니다. 투자를 많이 하는데 한국 땅에서 잘안 합니다. 해외로 아. 투자하는 FDI는 굉장히 많이 늘고 있고요. 외국에 직접 투자하는 거는. 특히 이제 중국으로 많이 투자를 하다가 지금 이제 베트남이라는 분산이 됐고 다시 또 이제 미국에 투자를 많이 약속하고 있기 때문에 기업은 투자를 하지만은 이 땅에서 고용을 늘리는 투자는 이것도 굉장히 정체가 되어 있고요. 정부 지출은 뭐 어쨌든 논란이 굉장히 많죠. 정부가 돈을 쓰는 거에 대해서 음. 경제적 보수주의자들은 야 돈을 쓸때 써야지 저렇게 재정을 낭비하면 되냐라는 예. 비판도 할수 있다고 보는데, 예. 근데 이제 지금 이제 보수 정부가 출범하면서 정부 지출에 대해서는 조금 더 굉장히 좀그 완고하게 예. 조심스러운 태도이다 보니까 음. 내수에 대한 비관론이 굉장히 큰것 같고요. 구조적으로 이쪽은 좀 뭔가. 잘안 되는 거 아니냐라는 생각이 있는 것 같고요. 경제 주체 가운데 그러니까 민간도
0: 그렇고 기업도 그렇고 정부도 그렇고 돈을 다들 쓰려고 하지 않는다.
1: 음 그렇죠. 민간은 쓸그 돈이 없는 거고. 가게는 쓸 돈이 별로 없고요. 어. 그리고 기업은.
0: 어업한데 쓰고. 다른 나라 가서 투자하고. <웃음> 예.
1: 또 정부는 정부는 뭐 이제 적극적 선택인데 이제 지금은 뭐 그런 선택을 보수정부가 출범했으니까 뭐 그런 태도를 취하다 보니까 아. 뭔가 이제 내수가 가진 탄성에 대한 걱정이 있는 것 같은데 음. 근데 이제 지금 말씀드린 이런 현상들은 어뭐 정부 지출이 늘렸다 정권의 성격에 따라서 늘렸다 아. 줄였다 하지만 이 민간소비와 투자는 이게 거의 뭐한 10년 이상 고착화된 현상이고요 아. 그래서 올해에는 음. 결국 수출이 아. 생각보다 더잘 되면. 그 예. 근데 저는, 어, IMF라든가 이런 추정을 보면서 조금 이해할 수는 없는 거는 예. 중국이라든가 미국의 성장률을 높인다 그러면 한국의 수출은 좀 좋아질 탄성이 있는 거거든요. 그렇 아. 근데 이제 성장률 전망치가 잘안 높아진다라는 게 조금은 논리 구조, 논리가 좀 궁금하긴 한데. 예. 그게 제 생각엔 올해는 수출 특히 대중 네. 수출이 굉장히 중요할 것 같습니다.
0: 그러니까 조금 전에 지금 중 제가 매우 네. 궁금해한 얘기를 하셨는데 네. 어쨌든 imf에서 네. 미국도 성장률을 높이고 중국도 성장률이 높고 네. 지금 굉장히 올렸고 그랬는데 네. 그러면 당연히 거기에 수출을 많이 하는 한국은 네. 당연히 성장도 그럼 올라갈 거 아니에요. 그러니까 네. 왜그 한국은 왜안안 안 했느냐. 그러니까
1: 거기에 대한 설명이 없기 때문에 굳이 유추할 수 있는 거는 네. 이 내수를 예. 내수를 아주 부정적으로 보는 거죠. 뭐 아. 그 이자율이 굉장히 높고 하다 보니까 예, 예. 이제 한국의 음. 민간 소비나 이런 것들이 많이 나빠지고 예. 정부 지출도 좀제 재정의 성장 예. 기여도도 아. 줄을 거라고 본게 유추할 수 있는 건데. 예. 그래서 어쨌든 제 생각에는 네. 한국의 또 GDP 성장률만 갖고는 좀 설명이 안 되는 게 예. 우리나라의 그 불평등을 보여주는 진위계수 같은 걸 보면 아주 희한하게. 반도체 경기가 나빠지거나 중국 경기가 나빠질 때 예. 불평등이 개선되는 효과가 있습니다. 얘기는 뭐냐 하면 어. 기본적으로 불평등의 개선이라고 하는 거는 굉장히 소득이 낮은 사람들의 소득이 높아져서 개선된 효과가 예. 있고 돈을 잘 버는 사람들이 주춤거릴 때 어쨌든 결과적으로 불평등은 완화된 효과가 있거든요. 돈을 잘 버는 사람들이 주춤거릴 때? 그렇죠. 우리 왜? 한국은 반도체나 네. 수출 예. 대기업들입니다. 예. 그리고 수출 대기업에 종사하는 사람들은 같은 화이트칼라라고 하더라도 예. 굉장히 어떻게 보면 고임금이죠. 아주 뭐 다른 예. 다 자영업자와는 그렇죠. 다른. 뭐 한국의 금융 예. 뭐 이런 정도가 어떻게 보면 좋은 월급쟁이들이거든요 예. 근데 금융이야 뭐 그냥 무탈하게 왔다갔다 했던 어. 것이고. 수출이 잘되고 중국 경제가 호황일 때는 한국의 수출 대기업들이 돈을 잘 벌고 예. 또그 대기업 종사자들이 많은 인센티브 음. 보너스를 받고 하니까 그때는 불평등이 오히려 더 높아지고요. 아 그때는 오히려 예, 그렇기 때문에 전 한국의 진입 계수라든가 네. 이런 것들이 불평등이 완화된다고 좋아할 일은 아닌 것 같아요. 물론 음. 이제 어뭐 어떻게 보면 그 수출 관련 대기업들이 잘 나간다 그래서 그것이 한국 경제를 잘 온전히 100% 설명하는 건 분명히 아닌 것 같고요. 예. GDP나 이런 음. 것도 결국은 삼성전자나 현대차와 같은 대기업들의 어떤 기온을 반영하는 겁니다. 예. 그런 거기 때문에 그걸 가지고 뭐 경제를 좋다라고 말하는 것도 좀 어, 공감하지 못하지만 위에 있는 사람들이 끌어 내려져 가지고 또 불평등이 개선이 되는 것도 이것도 좀 바람직한 현상 본질적으로 뭐 아니라고 봅니다. 예. 어쨌든 좀 말이 좀 돌았는데요. 그래서 저는 대중 수출이 어. 올해 뭐 IMF가 그렇게 전망한 것처럼 우리가 추론할 수 있듯이 예. 내수 쪽에서 뭔가 좋아질 수 있는 탄성이 나올 가능성 은 매우 낮고요. 음. 어뭐 작년까지도 대미 수출은 좋았고 예. 우리가 이제 중국에서 돈을 많이 벌다가 예. 이제 작년 5월부터 뭔가 대중 무역 수지가 적자가 나고 예. 그리고. 어 이제 어어그 어, 십일까지 수출도 대중 수출이 한 10% 또 줄었어요 이걸 예. 들어서. 그런데 예. 앞으로 저는 한두달 정도의 대중 수출이 굉장히 중요한 게 작년엔 중국 경제가 안 좋았습니다. 음. 이제 문을 걸어놨는데. 근개했으니까그데 예. 지금은 중국 경제가 정상화되고 예. 중국 경제에 대해서 선행성을 가지는 중국의 제조 P M I 이런 것들이 아주 팡팡 바닥에서 튀면서 예. 이제 뭔가 제 생각엔 한두세 분기 정도는. 중국이 확장 사이클로 가는 것 같거든요. 그런데 예. 한국의 대중 수출이 여기서 안들어난다 그런 거라 그러면 제 생각에는 3월 4월 수출이 굉장히 중요할 것 같습니다. 이건 뭔가 구조적인 요인이. 그때 3월 그러니까 지금
0: 정리해 보면 은 네. 저도 궁금한 게 그건데 작년까지 중국 수출이 계속 그 우리가 감소돼서 무역 수지가 적자되고 그런 건 우리가 중국에 수출하는 게 워낙 많았으니까. 네. 그건 제가 이해를 한다 이거예요. 네. 왜냐하면 중국이 코로나 때문에 다 봉쇄했으니까는 중국이 물건을 안 쓰는데 한국에 수입할 게 뭐가 있겠어. 그러니까는 네. 이제 네. 한국이 중국에 수출하는 물량이 줄어든 건 이해가 가는데 위드 코로나로 전환을 했잖아요 네. 이미. 그런데 계속 중국에 대한 수출이 줄어드는 거는 이게 중국이 물론 지금 3월 4월 중국 수출 물량이 어떻게 되는 그 추세를 봐야 된다. 그게 중요하다고 분석을 네. 하시거든요. 네. 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 저도 그 네. 보는데 일단 중국이 한국, 지금까지 1월, 2월, 그리고 지금 2월 한 열흘간 지금 보면은 중국 계속 줄어들고 있잖아요. 어쨌든. 위드 코로나 했는데도. 그거는 중국이 한국 물건을 이제 안 산다는 거잖아요.
1: 그렇게 그 밖에 출연할 수가 없죠 아니 그러니까
0: 예, 예. 그게 안 사는 게 네. 일각에서는 중국이 이제 한국이 만드는 물건 그중간제 같은 걸더잘 만들기 때문에 한국에서 살 필요가 없다 이렇게 말하는 사람들도 있고 네. 근데 그게 이렇게 너무 급변하게 작년 (5월부터) 갑자기 중국 수출 이렇게 이 마이너스가 돼버렸잖아요 네. 아니 마이너스가 아니고 줄어들기 줄어들었죠.
2: 시작했잖아요
0: 네. 뭐 중국이 갑자기 (1년) 만에 이렇게 물건을 잘 만든 것도 아닐 텐데 이렇게 중국이 주그 한국 물건을 안 사는 거는 의도적으로 안 사는 겁니까? 그러면은 한국 물건 제
1: 생각에는 뭐제 생각에는 어뭐 여러 가지가 섞여 있을 것 같아요. 예. 우리나라가 중국에 많이 파는 게 중간재인데 예. 중국 기업들의 경쟁력이 높아져서 한국을 대체한다. 예. 이것도 경향적으로 와합니다. 왜냐하면 우리가 중국과 교역을 해서 그 대중 무역 수지가 작년 4월까지는 뭐2 8년 동안 흑자였거든요 예. 한 달도 빼먹지 않고 예, 예. 그런데 이제 중국의 무역 대중무역수지 흑자 규모는 줄어들고 있어요 예. 그건 이제 아까 말씀드린 것처럼 한국을 대체하는 효과가 있는 것 같고 요 자연스러운 현상입니다 예. 근데 이제 두 번째 조금 걱정이 되는 거는 지금은 뭐 지정학이라고 말하는 예. 이제 저는 확실히 중국이 가진 그 민족주의가 우리 입장에서는 굉장히 저는 음. 아 너무 좀그 광폭하다라는 생각이 드는데 예. 어~ 현대차가 잘안 팔려요 예. 현대자동차가 거의 뭐~ 중국에서 거의 판매를 못하는데 근데 미국이나 유럽에서는 뭐~ 지금 약진하거든요 예. 그럼 이게 뭐냐라는 거예요 그러면 이제 음. 문화적으로 지 이제 중국이 어떻게 보면 그~ 동북아의 그~ 대국으로 막조공받았던 나라이니까 예. 조금 우리를 조금 나쁘게 뭐~ 조금 내려보는 게 혹시 있는 거 아닌가라는 생각이 들고 또세 번째는 지금 이제 지정학적인 질서가 막 재편이 되면서 우리가 사드 들어오고 나서 한국의 뭐 여행이라든가 유통회사들은 아주 심각한 타격을 받았거든요. 화장품. 그때 그랬죠. 그런데 예. 네. 지금 뭐 좋은 쪽이건 나쁜 쪽이건 네. 한국이 이제 그런 리스크가 존재하고 있는 것 같습니다. 네. 그렇기 때문에 저는 그세 가지가 어느 정도 조금씩 조금씩 영향을 주고 있는 것 같은데 그렇다고 하더라도 음. 음. 한국이 중간재를 파는 입장에서는 중국 경제가 문을 닫았다가 열었는데 한국이 수혜를 보지 못한다 이렇게 말하는 건제 생각에는 아닌 것 같고 네. 그래서 이제 저는 우리 정부가 말하는 거는 합리적이라고 봐요. 이제 예. 경기가 중반 이후로 좋아지는데 그농거가다 대중 수출이 늘어날 거다라고 하는 거는 매우 합리적 추론인데 예. 근데 그럼에도 불구하고 3, 4월에도 안 늘어난다 그러면 이거는 정말 뭐 혹시 다른 요인이 있는 게 아닌가 정말 심각하게 고민을 해봐야 된다고 봅니다.
0: 그러니까 우리 정부 그 정치권의 리스크가 예를 들어서 중국이 지금 그 우리가 탈중국 해야 한다느니 뭐 중국 경제가 꼬꾸라지는 상황이라니 뭐 총리가 그렇게 얘기를 하고 그런 부분이 아 중국은 어쨌든 사회주의 국가 아닙니까? 아 한국이 중국에 대해서 저렇게 평가를 하고 있다는 거야? 아 그럼 한국 말고도 물건 살때 많아. 베트남도 있고 인도도 있고 한국 물건 사지 마. 이렇게 하는 거 아닌가? 제가 사실 잘 몰라서 그런 걸 물어보는 거거든요. 그렇기 때문에 갑자기 이렇게 중국 수출길이 그냥 그 닫혀버린 거 아닌가. 네. 그런 그 의문이 들기 때문에
1: 그건 뭐 상상할 수 있는, 상상할 아. 수 있는. 근데 역사적으로 보면 지정학이라고 하는 게뭐 경제에 저는 다양한 영향을 줬았다고 생각을 하는데요. 저는 만약에 우리나라가 동서냉전이 예. 91년도에 소련이 붕괴되지 않고 어, 계속 지속이 됐다 그러면. 97년도에 우리나라가 왜환얘기를 과연 맞았을까 이런 생각을 하거든요. 음. IMF라고 하는 미국이 사실상 지배하고 있는 그 기구가 예. 만약에 우리나라가 동선 행전이 유지가 되고 방공의 최전선이었다 그러면 음. 과연 한국을 경제적 이유로 날렸을까 생각을 해보면 예. 실제로 박정희 대통령 말기 때 우리나라 가 80년대 초에 외채망국론뭐 이런 거 있었거든요. 예. 특히 중화학공업 음. 사이클이 굉장히 음. 이제 아주 하향으로 가면서 근데 그때도 우리나라가 사실상 외화가 굉장히 없었는데 예. 그때 이제 전두환 정권 출범하자마자 뭐 일본에 가 가지고 막이막 원조를 받고 막 이랬던 적이 있거든요. 그래서 저는 지금은 뭐 그런 그 지정학적인 질서가 어떻게 보면 이게 그 우리 우리처럼 시장을 열심히 본 사람들 입장에서는 정사라기보단 약간의 야사 같긴 한데 확실히 영향. 을 음. 그런 점에서 보면 그렇군요. 음. 저는 이제 지금 경제 논리를 음. 말씀드린 거고. 올해 중반 이후에 미국의 반도체 중국에 대한 반도체 규제가 어떻게 될 거냐가 굉장히 궁금하기도 하고 한편은 걱정되기도 하고 그렇습니다. 왜 그러냐 하면 미중 간의 갈등이 몇년 동안 불거졌는데 미중 간의 관계가 이 세계와 이전의 세상으로 완전히 돌아갈 수는 없다고 보고요. 그렇죠. 예, 뭐 네. 어떻게 미국이 중국에서 산걸 네. 하겠어요. 대부분 하는데. 첨예하게 걸린 게 반도체입니다. 음. 중국 스스로도 인정을 합니다. 예. 예전에 오바마 행정부 때 중국이 중국 제조 2025라고 하는 걸 발표를 했는데요. 음. 2025년에 첨단 산업에서 우리가 위너가 되겠다라는 건데 그게 대부분 이제 미국이 잘하는 걸 중국이 하겠다라고 하니까 미국 입장에선 굉장히 자극을 받은 측면도 있는데 그때 한 7년 전에 중국 제조 2025가 나왔을 때그 예. 당시에 중국이 인정했던 것도 반도체는 이건 안 된다. 당장은 우리가 할수 없고 기술을 빌려오고 해야 된다라는 거라서 저는 그 미국의 칩 액트라고 하는 반도체 법안이 음. 중국의 급소를 아주 정확히 찌르고 있다고 생각합니다.
2: 그런데
1: 우리 입장에서는 우리뿐만 아니라 만약에 이제 중국의 반도체 시장과 그 미국이 중심이 된 다른 블록이 만약에 단절이 된다 그러면 저는 미국의 마이크론 테크놀로지 같은 회사도 큰 타격을 받을 거라고 봅니다. 수, 수요는 네, 네. 중국이 뭐 굉장히 많은 시장이거든요. 근데 네. 네. 우리 입장에서는 더 딜레마는 뭐냐 하면 우린 또 거기서 또 많이 만드는 나라예요 네. 그래서 그렇죠. 지금 뭐 많이 이슈가 되는 것이 이제 그 중국이 반도체 공장을 높일 수 있는 첨단 장비 같은 것들을 못 들어가게 하는데 네. 이제 우리나라 기업들도 이게 날벼락인 거거든요. 네. 그래서 미국에 공장 짓는다고 막 여러 가지로 이제 어떻게 보면 미국의 마음에 드는 행동도 많이 했는데 그래서 예를 들면 네덜란드의 ASML의 검사 장비가 못 들어간다 그렇게 한다 그러면 저는 한국의 반도체는 굉장히 큰 타격을 받을 거거든요. 그런데 음. 이제 어 원래 이제 미국의 그 반도체 그칩 액트를 보면 올해부터 규제를 하려고 하다가 예. 뭐 우리나라 기업이나 이게 뭐 너무 어렵잖아요. 그래서 올해까지는 유예를 해주고 그렇죠. 내년부터 우리가 손볼 거야라고 예. 하는 거거든요. 네. 그래서 저는. 어 아무튼 이것도 결국은 경제적인 논리로 설명하기 힘든 외적인 변수인데 예. 그래서 반도체 그 규제 규제 법안을 미국이 얼마나 완광하게할 거냐 이런 음. 것도 제 생각에는 중국과 반도체가 음. 다 걸려 있는 겁니다. 한국은 지역적으로는 중국, 품목으로는 반도체거든요. 음. 다 걸려 있는 거기 때문에 올해 중반 이후로는 되게 좀 이슈가 될수 있고 특히 2월 음. 23일 날 미국 상무부에서 예. 이그 그 반도체 법안을 어떻게 할 거냐에 대한 또 브리핑이 있다고 하는데요 네. 뭐 그런 네. 것들도 한번 저는 뭐 눈여겨 봐야 될변수들 그렇군요 봅니다. 어쨌든 우리 정부가
0: 지금 그이 난국을 어떻게 타개해 나갈지 그 네. 정책을 어떤 정책을 펴나가야 될지 그게 중요한 걸것 같은데 어쨌든 정부하고 한국은행이 어 상저하고가 될 것이다 우리 한국 네. 경제 네. 전망이 네. 네. 상반기는좀 어렵고 저고 하반기는좀 올라갈 것이다. 근데 올라갈 것이란 그 이유가 어쨌든 중국이 이제 리오프닝 본격적으로 할 거고 그리고 또 반도체 경기가 살아나서 반도체 가격이 지금은 굉장히 낮은데 반도체 가격이 올라가면은 수출도 다시 이제 올라갈 것이다. 어떻게 보면 그렇게 안될 가능성도 있는 거잖아요. 그냥 운에 맡기는 것 같은 느낌이 드는데 그거 말고 좀 이렇게 어 정부가 어떤 정책을 펴야 될지 지금은 사실 그냥 그렇게 운에 맡길 때는 아니잖아요.
1: 또 한편으로 생각해보면 또 정보가 할수 있는 것도 뭐가 있을까 생각을 해보면은 예. 또 마땅치는 않은 것 같은데요 근데 예. 제 생각에는 반도체 경기는 이번이 뭐 대단히 이례적인 것 같지만 예. 뭐늘 이런 식의 사이클을 그렸습니다 좋을 때 아주 좋고 나쁠 때 예. 아주 나쁜 사이클을 그린 건데 그래서 제 생각에는 뭐 크게 보면 중국의 존도를 낮추는 게 맞는 것같고요 예. 근데 이거는 저 생각에는 어쨌든 그 낮추는 과정에서 한국 경제가 유탄을 안 맞을 수가 없습니다 그 중국 의존도를 낮추면 예, 그 반도체를 어디다 팝니까 그러면은 아니 반도체는 제 생각에는 이거는 아. 다른 측면에서 중국을 대체할 수 있는 시장은 없는 것 같고 예. 크게 보면 아무튼 이제 중국의 경쟁력도 높아지고 또 중국에서 우리가 물건을 제대로 예. 팔기도 굉장히 어, 힘든 시장이다라는 아. 걸 우리가 이게 뭐~ 경제 논리로 설명하기 힘든 예. 그런 게 있는 시장이라고 낮춰야 되는 건데 음. 근데 우리나라가 30년 동안 중국에서 어떻게 보면 그 수혜를 받던 나라기 때문에 네. 이것이 굉장히 좀 전략적이고 조용하고 은밀하게 음. 뭐 사실 은밀하게라는 표현이 맞는지 모르겠지만 아주 조용하게 진행이 돼야 돼좀뭐 음. 뭐 한국에서 중국에 어쨌든 삶의 터전이 있는 사람 공장이 있는 사람 그렇지. 이런 사람들 이거 뭐 이게 그 우리가 예, 문제. 그런 문제이기 때문에. 네. 조금 더, 뭐, 그, 신중하게. 예. 할 필요는 있다고 봅니다. 에.
0: 중국, 그리고 리오프닝이 좀 기대를 많이 걸고 있잖아요. 네. 근데 사실 리오프닝은 이미 시작한 거잖아요. 그러니까. 그랬다고 봐야죠. 어, 시작한 네. 거죠. 네. 그러면은 리오프닝이 정말로 옛날 금융위기 때는. 네. 어쨌든 중국이 확 살아나면서 한국이 그좀 덕을 많이 봤어요. 네. 네. 근데 중국이 리오프닝이 되면은, 어,
1: 이번에도 우리가 덕을 많이 볼 가능성이 그래도 있을까요? 한국이 어. 이게 정상적인 어. 아까 말씀드린 어. 사이클이라 그러면 그래도 한국이 전 덕을 불 거라고 보는데, 예. 어, 뭐 이제 2011년도에는 중국이 사조위안 경기부양책 하면서 글로벌 금융위 직후에, 혹자가 이런 얘기를 했어요. 이제 덩샤오핑이 개혁개방을 하면서 예. 자본주의가 개혁개방을 하면서 중국을 구했는데, 음. 금융위기율은 중국이 자본주의를 구했어요. 사실상 아, 그 수요를 예, 예. 만들면서. 예. 근데 이제 한국이 그때와 같은 수혜를 말하기는 보기좀 어렵겠지만 그래도 저는 지정학이나 이런 요인이 아니고 지금까지의 사이클로만 보면 한국이 덕을 볼수 있다고 라 보는데 예. 그렇기 때문에 3, 4월의 지표들이 정말 정상적으로 되는 건지 그렇지 않으면 우리가 여러 가지 상상력을 발휘해서 중국과의 관계를 해석해야 된다고 봅니다. 그 지금 센터장님 말은 그럼 3, 4월에는
0: 네. 뭐 예, 예측한다는게좀 무슨 의미가 있겠냐 일단 좋아질 생각하는. 거다라고 보는 게 지금 합리적 관측인데 아, 좋아질
1: 거다. 뭐 지금 주가도 그런 것들이 다 투영되고 있다고 돼서? 보는데 아. 근데 이제 그게 아니라 그럼 여러 가지 우리가 성장에 대한 전망 음. 이런 것들을 수정해야 할 필요가 좀 있다고 봅니다.
0: 만약 3, 4월에도 중국 수출이 호전되지 않고 그러면은 매우 심각한
1: 문제가 되는 건가요? 저는 그렇다고 봅니다. 제가 앞서 말씀드린 것처럼. 지난 10여 년 동안 우리나라 성장을 견인한 건 수출과 예. 또 정부 지출밖에 없습니다. 예. 그런데 특히 수출은 음. 대중 관련을 또좀더 말씀드리면 2000년대 들어서 2021년만까지 우리나라의 전체 무역수적자가 지 7900억 달러 굉장히 많이 벌었는데 중국에서 번게 7100억 달러니까요. 예. 중국이 삐걱거리게 되면 그거는 우리가 뭐 당장은 대체할 수 있는 시장은 전는 없다고 봅니다. 그렇
0: 조금 전에 그럼 아까 그 올해. 주가 지수는 사실 올랐잖아요. 뭐, 한국 경제에 대해서 그렇게 예.
1: 뭐, 그, 비관, 뭐 논이 예. 있다고 봐야죠. 다른 데가 높아지는데 우리는 최근에도 예. 시장에 보는 성장률 전망치가 예. 낮아지고 있고. 그러니까 낮아졌는데도 예. 불구하고 주가가 오른 거는 네. 3, 4월에는 좋아질 거다. 이걸
0: 지금 그 예측해서 하는 거예요.
1: 그런 것도 있겠지만 제 생각엔 예. 작년에 많이 떨어져서라고 봅니다.
0: 워낙 많이 떨어져서. 예. 왜 그러냐면요. 예.
1: 우리나라 경기가 예. 뭐 성장률이 뭐 미세 조정 뭐 되고 하겠지만 예. 올해 1% 때 만약에 정부가 뭐 1.6% 보고 시장은 1.5% 성장을 전망하는데 어쨌든 일자가 찍히면 예. 역대 다섯 번째로 낮은 성장률입니다. 예. 60년대 경제 개발한 이후에 예. 경기는 좋았다 나빴다 하지만 이건 정말 안 좋은 성장률이거든요. 예. 그러면 올해가 역대 다섯 번째로 낮은 성장이 예상이 되면 음. 지금보다 성장이 낮았던 게네번 과거에 있었지 않겠습니까? 예, 예. 80년도 2차 오일 쇼크가 있을 때 우리나라 경제가 경제개발 처음으로 역성장했습니다. 마이너스 성장 처음 했는데요. 음. 그때 코스피는 7% 올랐습니다. 예. 또 2차 아, 그 경제개발한 이후로 성장률이 가장 나빴던 게 외환위기 직후인 1998년인데요. 음. 5.1%나 역성장을 했는데 예. 그때 코스피는 49%가 올랐습니다. 예. 글로벌 금융위 기 직후에 0.2%밖에 성장 못할 때도 49% 올랐고요. 예. 2020년 코로나 팬데믹 때 역대 세 번째 마이너스 성장할 때도 주가가 30% 올랐습니다. 그러니까 음. 성장률이 그야말로 역대급으로 나쁠 때 예. 주식은 다꽤 많이 올랐고 올해도 저는 과거와 같은 패턴이 반복이 된다고 보는데요. 아. 그는뭐 <웃음> 상식적으로 그럼, 그럼 경기가 나쁘니까 예. 주가가 오른다가 아니고 예. 예. 경기가 나쁠 거다라고 하는 기대는 사람들이 이제 미리 주가에 투영을 해서
2: 예.
1: 어. 어, 80년 2009년 그리고 2000 0그9 8년 예. 2020년 경기가 안 좋은 주가 언론의 고직전회를 그 보면 예. 대체로 주가가 꽤 많이 떨어졌습니다. 예. 그러니까 작년에 우리나라 종합주가지수가 24.9% 밀렸는데요. 예. 역대 연간으로 보면 네 번째로 큰 하락입니다. 어. 그러니까 어떻게 보면 우리가 작년에 주식 투자하면 좀 힘들었는데 예. 그게 정말 기록에 남을 정도의 하락이거든요. 예. 그러니까 성장률이 나쁘기 전에 주가가 급락을 하고 성장률이 나빴던 해에는 전해에 다 많이 반영이 되니까 예. 주식이 올랐던 것 같고요. 예. 그래서 제 생각에는 뭐 올해도 그런 범주에서 예. 올해 주가가 올라가는 걸로 봐야 되는데 다만 이제 여기서 더 오르기 위해서는 그래도 대중수출 좋아지고 예. 아까 말씀하신 예. 거, 예를 좀뭐 예를 들면 상저하고 예. 이런 식의 경기 회복에 대한 기대가 또 투영이 되어 있으니까 예. 더 오르려면 이제 그런 것들이 현실화 돼야될것 같고 네. 크게 보면은 그게 아니어도 작년에 많이 빠졌기 때문에 제 생각에는 음. 주가가 오른 측면이 저는 있다고 봅니다. 아, 그러면은,
0: 그러면은 네. 만약에 그 센터장님 그 예, 얘기대로 3월, 4월에 네. 한국 경제가 수출도 막 이제 좀 다시 잘 되고 호황이 되고 좀무역수지도 다시 흑자로 돌아서고 이러면은
1: 그러면 주가는 어떻게 됩니까? 제 생각에. 그런 논리라면. 제 생각에는 예. 위로 한 10% 지금 시장을 음. 위아래로 한 10% 오르고 떨어질 수 있는 예. 그런 정도 수준이라고 보는데요. 그렇게 보면 뭐 저희들이 생각하는 어. 수익 추정치로 보면 한 2,700, 800까지도 갈수 있다고 보는데 어. 아 그래서 저는 올해는 주식 시장이 뭐 아주 비관적이진 않은데 어. 근데 조금 이제 긴 호흡에서 말씀을 드리면 예. 우리나라 종합주가 지수가 2,000포인트 처음 간게 2007년 7월에 처음 갔거든요. 2007년? 예. 2000포인트 올라간 게요? 예. 그럼 16년 지났는데, 이게. 지금, 400, 지금 2,400이거든요.
2: 예.
0: 네.
1: 그한 10년 전, 2013년 2월 달에, 2월 달에 주가를 보니까 2,000 했더라고요, 그때도. 물론
0: 그 중간에 3,000도 뭐그 갖고 했지만. 또 적은 있지만은. 그니까 이게 어.
1: 한국 시장이 좀, 장기적으로 보면 주식이란 게늘 붙임이 있습니다. 미국도 예. 그렇고. 근데 예. 조금 시간이 지나고 나면 올라가는 그런 게 있어야 되는데. 예. 한국은 떨어지면은 반등은 있는데 예. 고점이 잘안 높아지는 것 같습니다. 그래서 지난 10년 아. 동안의 종합주가 지수가 2000에서 2400에 갔으니까 연율로 한 2.1% 예. 물론 이제 배당을 포함하면 조금 늘어나겠지만 한국이 배당을 그렇게 후하게 주는 나라가 아니기 때문에 그래서 한국은 주가 지수의 장기 정체가 참 투자하는 입장에서는 고민인 것 같습니다.
0: 이 그렇게 아까 말씀하신 대로 16년간 지금 지수로만 보면은 중간에 3 0 0 0까지간 적도 있지만은 네. 한 400포인트밖에 안 올라간 거잖아요. 예. 이렇게 많이 올라간 거 아니죠? 400이면은 16년 그럼요. 동안 16년 동안이면 연율로 <웃음> 따지면
1: 네. 뭐한 1퍼센트 정도밖에 그러네. 못 오른 거니까. 은행
0: 예금보다도 훨씬 더. 낮은 어, 거 아닌가요? 그러면은 예, 은행 예금. 어쨌든 그러면은 이렇게 같아요. 장기적으로 네. 좀안 오르는 게 네. 우리나라만 그런 겁니까? 아니면 다른 나라들도 다 이렇습니까?
1: 뭐 일본 같은 경우는 89년도의 고점을 네. 아직도 못 넘어서니까. 일본 장기적으로 뭐 장기침체가 예, 장기침체인 네. 나라고요. 네. 유럽에 있는 나라들도 좀 그렇습니다. 그래요? 예, 그래서 최근에 아. 보면 괜찮은 나라가 네. 미국이 괜찮았고 네. 또 일본도 아베 노믹스 때막 인위적으로 엔화를 절하시킬때또 비교적 괜찮았고. 음. 또 중국은 아주 안 좋았고요. 또 중국을 대체했던 베트남이나 인도네시아 같은 건 비교적 괜찮았고. 그래서 어떻게 보면 지난 10여 년 보면 선진국 중에서 성숙 단계에 오른 나라들 중에서 미국을 제외하면 뭐좀 성과가 안 좋았다고 볼 수가 있습니다.
0: 그리고 사람들이 주식에 대해서 이렇게 관심이 많고. 한때막 갑자기 막 붐이 일고 이러는 거는 누군가 잠깐 그 반짝할 때, 예. 그때 이제 따라 들어가는 사람들이 워낙 많아서 그런 거잖아요. 그렇죠.
1: 특히 이제 코로나 팬데믹 이후로는 전 유동성의 몰핀 예. 효과라고 예. 봅니다.
0: 그때 뭐 주식 안 하면 주식 안 하면 바보라고 할 정도로 예. 다 그리고 그렇죠. 실제로 큰 돈을 버는 사람들이 많이 예. 있었으니까. 근데 주가가 이렇게 올라갈 때는 너도나도 막 열광하면서 그냥 다 있는 돈 없던 돈 끌어다가 다 이제 뛰어들고 떨어지면 또. 야, 이 주식이 원래 나를또 속였구나 하고서 네. 또 금방 또 그냥 그싹 열기가 식어버린단 말이에요. 네. 뭐 그래서 개미 투자라고 하기는 아직 하는 거지만은 이게 분명히 이게
1: 바람직한 건 아니죠. 어, 오히려 이제 한국처럼 저는 뭐 주식 투자의 타이밍을 맞추긴 어렵다고 보고요. 예. 뭐 한국이나 미국이나 올라가게 되면 예. 이게 뭐 상대적 박탈감이나 이런 것 때문에 시장이 달아오르고 이런 거는 제 생각에는 뭐. 뭐, 있을 수 있는 일이라고 봅니다. 그러면서 또 버블이 만들어지는데, 아. 한국, 근데 문제는 뭐냐 하면, 그러다 이제 시장이 꺾이더라도, 시간이 지나면서 주가 지수의 레벨이 이제 높아진다 그러면, 내가 그 어. 타이밍은 놓쳤더라도, 뭐, 당위적으로 말하는 소위 장기 투자라면, 그것이 자발적이건 비자발적이건 어느 정도 보답을 해줘야 되는데, 한국처럼 이렇게 좀 막혀있는 시장에서는, 정말 달아오르고 남들이 막할때 뛰어들게 되면 그게 약간 좀 장기간 고생하게 되는. 음. 그래서 2007년 이후로 이제 말씀을 드렸는데 예. 그럼 그 16년 동안에 주식이 정말 괜찮았던 때가 언제 있었냐. 2011년 좋았고요. 예. 2017년 좋았습니다2600 같고 아. 또 2020년도 좋았죠. 한3000 같고. 예. 그러면 어떻게 보면 우리 시장은 많이 떨어지진 않는데. 예. 한, 뭐, 한 4, 5년에 한번 강세장이 오는 그런 시장인 것 같습니다. 그래서 저는 뭐 한국 시장에 대해서 어떤 측면에서는 아주 비관적이진 않은 거는 일본처럼 버블이 큰 시장은 오래 들고 있다 그래서 되는 게 아니고 계속해서 어. 이제 흘러내리는 시장인데 한국은 뭐 여러 가지 이유로 뭐 코리아 디스카운트가 있는 시장이다 보니까 과잉이 없다 보니까 어느 정도의 지지는 되는데 음. 잘못 올라가는 시장인 것 같아요. 그래서는 한국은 뭐, 무작정 장기 투자가 되는 시장이냐, 여기에 대해서는 조금 고민이 많이 그러네요. 되고요. 한 3, 4년에 한 번씩 예. 리밸런싱을 해줘야 되는 조금 뭐 현금 비중을 높이고, 음. 어, 뭐 이래야 되는 시장인 것 같고, 그런 점에서 보면, 어, 이제 동학 개미 투자 보면 작년 4분기부터 끝난 것 같습니다. 돈이 160조 원이 넘는 돈이 코로나 이후로 들어오다가 작년 예. 1월부터 5개월 연속 유출이고 16조 원이 빠져나간 거거든요. 예. 그러면, 3천 이상일 때는 돈이 100조가 넘게 들어오고, 음. 2,500 밑에서는 오히려 주식을 안 하는 패턴이, 예. 이게 뭐 어느 나라나 주가 자체가 돈을 끌어들이고 뭐 주식을 외면하게 만한 똑같은데, 예. 한국처럼 어느 정도 좀 이제 박스권, 장기 박스권을 머무는 나라는 조금 치명적인 것 같아요. 아. 근데 그러다 보니까 주식을 뭐 꾸준히 하기보다는 뭐꼭뭐 뭐 꾸준히 해야 될당위성 있는 건 물론 아닙니다만은, 예. 한 5년에 한 번씩 투자 붐이 잃어요.
0: 그게 개미들을 유혹하는 거네요.
1: 그 5년이란 시간이 <웃음> 예. 내가 주식에서 잃어버린 상처의 시간도 빠먹고어 예. 그렇지. 근데 이제 그게 굉장히 높아질 때 들어가다 보니까 <웃음> 예. 주식 투자를 통해서 뭔가 우리나라가 좀 집단적 성공의 경험 별로 없는 것 같아요. 그래서 저는 2000 초반 예. 뭐 이런 주식이라면 뒤집어 보면 16년 전 주가고 예. 그 기간 동안에 우리나라 기업들이 벌어든 이익이 천조가 넘는데. 그, 그러니까. 그러면 뭐그 정도라 그러면 제 생각에는 비교적 뭐 주식의 저점은 아무도 모르지만 예. 또 기회가 있는 시각인데. 그런데 예. 뭐 레벨이라고 하뭐 그때는 또 무서워서 손이 안 나가는데 예. 약간은 저는 한국은 어 역발상 내지는 예. 대중과 달리 가는 그런 정도가. 어, 투자를 하지 않으면 참돈 벌기 힘든 시장이라는 생각을 하게 됩니다.
0: 그러니까 합리적인 투자가 아니고 역발상이라고 그게 합리죠뭐쌀때
1: 어. 사는 거니까. 어. 비싸지 않고 어. 적평가 됐을 때 사는 네. 거니까. 예, 뭐또 난리에 해석될 점. 도 아무튼 좀 어려운 시장입니다. 그러니까. 예.
0: 자, 그건 그렇고 지금 그 아까도 말, 잠깐 말씀하셨는 오늘 밤에 이제 미국 소비자 물가지해서 이제 발표가 됩니다. 네. 12월에 작년 12월에 6.5%였는데 올라갈 거냐 내려갈 거냐 네. 한국은 지금 잠깐 내려가는 듯하다가 다시 올라갔잖아요. 네네네네. 소비자 물가 지수가. 예. 아까는 그러니까 그 이게 어떻게 될지 모르지만 지금 올라가 다시 그 튀어오를 거라고 보는
1: 전문가들도 지금 있고. 어, 그게 아주 그 대세는 아니고요. 예. 작년보다 전년 동월비 물가 상승률은 12월보다 둔화가 아. 되는 건데 예. 아, 예, 둔화가 되는 게 음. 이제 컨센서스인데 자, 둔화가 되면
0: 미국은 네, 네. 이제 미국이서 알아서 하라고 하고 네, 네, 중요한 건 우리니까 네, 네. 미국 그 소비자 물가 상승률이 지켜보는 이유도 우리가 우리 금리를 네. 당장 이제 23일날 또 결정하잖아요. 기준금리를. 이때 올릴, 더 올릴 거냐 말 거냐. 네. 미국은 지금 더 올린다고 지금 말은 지금 더 올린다고 하는데 네. 미국하고 지금 한국하고 금리 차가 1.25%포인트 차이 난단 말이에요. 네. 이거를 그럼 한국은 그럼 그 기준금리가 어떻게 될지. 네,
1: 저는 올리기 어. 힘들 거라고 봅니다. 앞서 제가 계속 말씀드린 게. 미국이 더 올려도 앞으로. 예, 왜냐하면 우리가 금리를 올렸을 때 미국과 금리차가 벌어졌을 때의 부작용은 돈이 빠져나가는 거고 우리가 작년 가을에 경험했던 것처럼 막 원달러 환율이 치솟으면서 외환시장의 불안이 금리차가 벌어졌을 때 나타나는 일종의 비용이거든요. 그런데. 최근에 원달러 환율이 1450원에서 한 200원 떨어졌어요? 그럼 그 기간 동안에 미국이 한국보다 금리 인상 속도가 훨씬 더 컸거든요. 그래서 저는 대내외 금리차라고 하는 거 미국보다 한국 금리를 어느 정도 어그 차이를 맞추는 거는 예. 교과서에선 나오는데 예. 전 그게 현실에서 안 먹힌다고 보는 쪽입니다. 왜냐하면 예. 이 미국 돈의 가치와 한국 돈의 가치가 같지 않아요. 우리 그렇지. 원화를 예. 비하하는 게 아니고. 예. 어 미국 달러 빼곤 전부 비기축 통화니까. 네. 그래서 달러 환율로 결정하는 거는 한국은행이 어떻게 금리를 올린다가 아니고요. 네. 미국 스스로의 결정이 중요한 것 같아요. 미국 금리 올때 미국이 금리 올리는 게 거의 막바지다라고 생각하니까 네. 지금 미국과 한국의 금리 차는 높아지니까 미국 금리 인상에 대한 기대를 반영해서 달러 가치가 약해진 음. 거거든요. 네. 그래서 전이 판은. 결국 이제 미국이 어떻게 할 거냐가 중요하고 예. 한국도 어느 정도 보조를 맞춰야 되겠지만 예. 어쨌든 미국의 긴축 기조가 마무리다라고 하는 컨센서스라 그 한국은 금리를 올렸을 때 부작용이 너무 크고요 이게 뭐 정확한 비유가 될지 모르겠지만 아프리카에 있는 어떤 나라가 있다고 가정을 해 보면 예. 그 나라와 우리나라의 환율은 그 나라가 금리 올리는 것과 이그 음. 연동되지 않아요 돈에. 음. 기본적인 음, 가치가 예, 예, 다르기 예, 예. 때문에 그렇기 때문에 저는 어느 정도는 미국보다는 낮은 금리를 예. 한국이 감리해야 된다 보는 입장이고 예. 뭐 이제 이게 평화롭지 않은 거는 예. 미국이 얼추 3월 정도까지 금리 올리는 거를 뭐 음. 하고 머말 거라는 게기댄인데 예. 금리 인상이 더 되고 그러면 이제 한국은행도 힘들어지고 하는데 지금의 기대치로는 저는 어느 정도 낮은 금리를 음. 용인해야 된다고 보는 쪽입니다. 3위6
0: 하나님이 엔화에 대해서도 좀 물어봤는데 네. 지금 일본 중앙은행의 새 총재가 지금 발탁이 됐잖아요. 네, 오늘 바뀌었죠. 일본은 그런데 이번은 그러니까 발탁이 되면서 다들 그 전망이 아, 일본의 지금까지 고소했던 엔저 정책 그리고 저금리 정책이 바뀔 가능성이 있겠구나. 음. 네 아, 그런 전망들이 있더라고요. 있기도 했지만,
1: 아. 근데 누가 돼도 저는 힘들 거라고 봅니다. 이미 그 정책을 반기는 죄. 그래서 지금 지금 새로 BOJ 총재가 된 분도 예. 양적완화와 기본적으로 저금리를 예. 초저금리를 옹호했던 사람이기 때문에. 예. 그래서 원 달러 환율이 최근에 이제 지금 말씀하신 그런 논리로 엔 달러 환율이 129엔. 예. 일본이 금리 올리면 엔화가 강해질 거예요 그러다가 예. 오늘 다시 뭐 131엔 ENS 거래가 되거든요. 예. 그렇게 본다 그러면 기존의 구로다 총재 입장에서 전 누가 대로 크게 바뀌긴 좀 힘들 것 같고요. 통화정책이 음. 아니라 일본은 임금이 올라가고 노동자들 임금 올라가고 그 디플레의 늪에서 완전히 탈피되고 하게 되면 뭔가 그때 변화가 있을 텐데 일본은 지금 30년 디플레로 고생했던 나라기 때문에 비 b 제의 총재가 바뀐다고 저는 큰 변화가 있기 어려울 거라고 봅니다. 오히려 지금의 인플레를 그럼 오히려 환영하는 속도일 수 네. 있겠네요. 네. 디플레가 고착화되면 사람들이 아무것도 안 합니다. 예. 물건이 떨어질 거다라고 생각하니까 안 하는 게 버는 거거든요. 예. 그래서 저는 미국 유의미한 변화는 음. 일본 노동자들의 임금이 올라가고 예. 인플레가 어느 정도 안착이 되고 예. 이런 것들이 저는 일본 경제의 유의미한 변화를 음. 만드는 어떤 트리거가 될 거라고 봅니다.
0: 제가 그 일본은행 총재 새로 바뀐 걸왜 물어봤냐면 네. 만약에 이 사람이 네. 저금리나 저 정책을 바꾼다면 은 네. 긴축으로 돌아선다면 은 네. 한국의 금리나 이쪽에는 어떤 영향을 미칠지 만약에 그렇게 된다면 네 그걸 물어보려고
1: 했거든요. 우리나라는 뭐 예전에 일본으로부터 대출도 많이 받고 그러다가 굉장히 어려움을 겪고 했었는데 네. 지금은 저는 어쨌든 일본은 섬이고요. 음. 자기들대로 하는 거고 남들이 네. 다 긴축할 때로 완화를 했기 때문에 네. 한국은 뭐 미국의 통화 정책이 조금 중요할 것 같고 일본은 섬에서 우려가 경제적으로 유예한만 영향을 주려면 조금 더 인플라 고체가 돼야 될것 같습니다. 그렇군요. 알겠습니다.
0: 지금까지 김학균 신영증권 리서치 센터장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내일은 전기차 요즘 왜 이렇게 할, 할인, 할인 경쟁에 나서는 건지 자세히 좀 짚어보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.